0: Слушате? Радио 316. Продуцирано от Световното адвентно радио. Библейски.
1: Нюсви. Здравейте, приятели, аз съм Ради. А в предаването, в което си говорим за Библията и как тя кореспондира с нашия живот, ще обърнем внимание на една специална проповед, най-известната на някога. Същата, с която съм чувала, че успокояват душевно болни, четат я и срещу депресия много хора, но тя е за всички, които искат да я чуят. Авторът е истинска сензация, внезапно изгрява на сцената и говори някакви смайващи неща. Освен това, не казва «Аз съм роден», но «Аз идвам» и хората са оставени да гадаят и да се чудят, Удивително е, че не е професионалист според тях, той не е книжник или фарисей, ако говорим с така групите на онова време, които са представлявали елита, но е обикновен работник, един млад дърводелец от забутано градче в Палестина. Една моя приятелка беше в Израел на екскурзия, и тя ми сподели как там и сега религията е част от въздуха. Хората се вълнуват, говорят си по тези въпроси, на спирки, по улици, в магазина. Някак естествено Бог присъства в тяхното ежедневие. Представям си какво е било по времето на Исус. Още по-голяма тяга към религията. Евангелията... Наистина, когато ги четем, виждаме колко много разговори има там точно на такива теми, дискусии, спорове, често и заложени капани, защото Исус като равин е страшно любопитен за своите колеги, за фарисеите, популистската част от образования елит. Те постоянно го разпитват какво мисли по този, по онзи въпрос. Как той вижда нещата, как ги разглежда, какво мисли за това, какво мисли за онова и не винаги са добронамерени, но си мисля, че са същите като нас, когато спорим с хора от друга деноминация. Кой не иска да сложи капака на един такъв спор? Работата е там, че хората искат да научат повече за Бога във времето на Исус. Само малки откъси от писанията, се четат в събота, в синагогите, а слушателите са неграмотни, те нямат а, като нас библии, не могат да си четат сутрин вечер вкъщи, а чакат някакви учители, които да им прочитат, да им разяснят текста. Такива трябваше да бъдат свещениците, но те са обърнали службата на някакъв бизнес и са твърде заети, както казваме днес, да въртят едни пари. Първо, те са установили монопол върху продажбата на чисти животни, т.е. те, които са годни за жертва. Човек не може да си избере, примерно, агне или теле, здраво и хубаво животно без недостатък от своето стадо, а задължително трябва да си го вземе от храма. След това има храмови пари. Той трябва да обмени своите монети на тези храмови Пари, тази специална валута, чийто курс се определя, познайте от кога от свещениците. Това са един вид храмови change burea, така си го представям. И е, тази работа се оказва доста апетитна, доходоносна, затова и често а, постовете се купуват. Както първосвещеническата титла. Тя се заплаща, а, цялата. Общност, цялата система се комерциализира страшно много, бизнесът върви и никой не иска да се занимава с такива, как да кажа, неща, които не носят пари, като това да учи народ. Така че, ако ползваме по който Исус се изразява на седалището на Моисей, т.е. там където седи този, който учи, се качват книжниците и фарисеите. Това са ентузиазирани общности, които решават, че народът трябва да бъде обучаван, за да не забрави закона. Като казвам закона, нямам предвид десете заповеди Божия закон само, а това, което те наричат Тората, то е Стария завет. Част от тези хора живеят като бродещи проповедници, пътуват от град на град, четат писанията и ги тълкуват. Така възниква този формат на проповедта. Обикновено една проповед се състои от две части. Първо, учителят представя своята визия, какво иска от своите ученици, своя път, а после прави разбор на закона, обикновено на събутните глави, на турата, които се четат в синагогите. И така сега ни става малко по-ясно как е говорил Исус, защото това е една дълга проповед, само част от нея, така един завършен отказ ще разгледаме днес. Представете си планината Тавор, може да намерите снимки в мрежата, има достатъчно и нейното подножие, всъщност цял комплекс представлява един естествен амфитеатър, Исус се качва на скалите, на височина и започва да говори. Много хора са дошли да го чуят, а дори те се притискат, за да получат изцеление, така че той първо прави такива изцеления, чудотворни, излекува болните, за да могат хората спокойно след това да седнат, да осушат. И така започва най-известната проповед в света. Но така както започва, Нещо не е както трябва. Блажени са. По-добре да преведем встъплението като щастливи, а по-точно благословени. Тук ние наостриме уши. Кои са тези хора, които са благословени, които са щастливи, нали? интересувани и нас. Защото това може би са нашите дълбоки настройки. И освен това, това е визията на Исус, неговото разбиране за живота, очакванията му към тези, които искат да му станат ученици, техните характеристики и идеали. Така че наистина целите сме в слух. Благословени са нишите по дух, а също и скърбящите. Не, наистина нещо не е както трябва, кой иска да слуша за скръпинищета нищета на духа, Ако ще търсиш хората, едва ли с такова послание ще ги отведеш и до следващата пряка. Това не са лозунги, които ще бъдат прегърнати от масовата култура. Не мога да разбера защо Исус прави това. Той изглежда толкова радикален и създава сякаш някаква нова представа за благословение. Благословени са богатите, това може да го разберем, но благословени са нищите по дух. В неговия път вървят... Нишите, скърбящите, миротворците, кротките, гладуващите и жадуващите за правдата. Това е цял един пакет от идеали и характеристики, профила на последователя, на истинския, отдаден и верен ученик на Исус, но също и неговия път. Ние малко ще минем по-телеграфно, без да разглеждаме, те са 8 качества а, в действие. Тези качества са един вид посланничество в света и за тях трябва да се плати определена цена. Исус казва: Преследването е естествената реакция на света на тези послания. Исус е най-честният от всички велики учители на света. Християнството казва: Той не е съботен пикник. Вие ще бъдете гонени, защото сте като мен. Да, ненормално е. Но трябва ли да бъдем толкова нормални, че да не бъдем благословени? И така, първа точка – програмата «Профилът на вярващия», после графиката на влиянието – «Вие сте султа на света», «Вие сте светлината на света». До тук е визията върху ученичеството. Исус представя в първата част на своята проповед «Моят път». След това започва да тълкува закона. Продължаваме след минута. Какво да кажем за дискусии по Радио 3.16. Скъпи приятели, говорим си за планинската проповед, най-известната проповед на света. Исус говори за профила на християнин, след това обощава пътя на ученичеството. Ако вашата правда не надмине правдата на книжниците и фарисеите. Е как е възможно? Фарисеите са отборът на атлетите сред праведниците. Те вършат най-правилните неща и искат да направят най-доброто. Имат своята мисионерска ревност и са добри адвентисти, така да ги наречем, защото трепетно чакат Месия да дойде. Обаче Исус казва, че тяхната праведност има някаква друга природа – Трагедията е, че тези добри хора не са достатъчно добри, понеже възнамеряват съвършено да спазват закона, те го смаляват. Т.е. правят го удобен за употреба. Защото тяхната представа за греха е някакво раздробяване на греха на конкретни постъпки. Исус обаче предлага нова версия за тълкуване на закона. Чули сте, че е било писано? Да, чули сме. Даже сме чели и сме слушали не един и двама да го разясняват. Чули сме, че било писано «Не убивай». Исус казва «Аз ви казвам, моята концепция е, че гневът също е убийство. Гневът е един вид кръвопролитие». Чули сте «Не изневерявай», но аз ви казвам, човек може да изневери дори с един поглед. Богословите тогава са успели да стигнат до извода, че нашите помисли могат да бъдат грях. Обаче, по това време, удобно са отделили любовния живот в друга безобидна категория. Те са тълкували пожеланията към другия пол, подобно на сънищата. Т.е. ако пожелаеш богата жена, ще ти се случи, еди какво си. И други такива не ги запомних. Доста странни бяха за мен. Макар че четох че малко по въпроса. Той за тях сънищата и мислите, свързани с любовния живот, са отделени от реалния свят. За тяхно удобство, вероятно, за да не се чувстват по-праведни, отколкото са. Затова тук Исус им казва нещо революционно. Няма никаква разлика. Помислите за греха също са грях. Следващата тема е развода. По това време има две школи. За учениците на Шамай има само една причина за развод. Прелюбодейството и то, защото ако има изневяра, завед вече няма. За учениците на Гилел всяко нещо може да доведе до развод. Съпругът може да даде развод на жена си, защото е срещнал по красива от нея, то винаги има по-хубави, или понеже е загорила вечерята. Законът по времето на Исус следва именно тази школа. Мъжът може да се разведе по всеки повод. По въпроса за развода, Исус обаче хич не е либерален. Той твърди, че един развод не бива да се върши с лекота, защото свидетел на обета между двама души, т.е. завета между тях, свидетел е самият Бог. Следващата тема, която той разисква, т.е. Това е вече втората част на проповете. Той започва да прави разбор на закона и различни практики. М- нещо, което за нас вече е отживелица, а в а- това време е било изключително престижно и много често употребявано като подплънка за авторитета. Ние днес не се заклеваме наляво-надясно, освен да акцентираме на някое твърдение, но по това време наистина... Са възприемали клетвата по различен начин и много често са се клели и е трябвало да има някаква форма с която да отделят клетвата от другата си реч. Ползвали са за тази цел двойно. Потвърждение или отрицание – да-да и не-не. Често са го правили, за да си добавят авторитет, търсили са ефектни формулировки, за да респектират, да придадат тежест на думите си. Исус казва, не се кълнете, нито в Бога, нито в небесата, нито в преизподнята, достатъчно е да говорите истината. Той всъщност призовава към откритост и сърдечност. Няма нужда да се кълчите, за да ви ръкопляскат. Просто бъдете искрени и казвайте това, което мислите. Следващият въпрос, който засяга, винаги е актуален въпроса за справедливостта, отмъщението или възмездието. В Талмуда, а и в Стария Завет го има тази уравниловка. Око за око, зъб за зъб. Рана за рана, душа за душа. Един вид кръвнина. Исус а, казва «Обърнете и другата буза, когато ви ударят». Просто, не знам, имам проблем точно с <същ>, това предложение на Исус. И този подход не се среща в друго учение от времето на Исус. Това е някакво много високо ниво на духовност. Забележете, че действието не идва от агресора, а от жертвата. И накрая към всичко това добавя висшия пилотаж Какво да правим с врага? А в текста, който се чете в синагогите Търгума, има такава формула. Обичайте ближния, мразете врага. Какво по-естествено от това? И Исус се интересува, защо те си мислят, че правят нещо добро. Та това е нашата природа. Дори престъпниците, данъчните, шпионите и въобще... Разни неспасяеми личности са способни да обичат приятелите си. Ако ще си играем на религия, с какво сме по-добри от хората, които просто си следват естеството и не слагат Бога в сметката? Исус казва, предлагам ви един духовен подход. Обичайте враговете си. Ето това е да имаш праведност, която превишава тази на религиозните професионалисти като някаква крайност. Ние можем да се опитаме, да не храним гняв, да потиснем поготливите желания и да ревизираме идеята си за лесни разводи. Можем да се опитаме с всички сили да поддържаме във форма мислите и думите ни, те да бъдат чисти, доколко успешно, но можем да се опитваме. Можем дори да не фраснем този, който ни е ударил пръв, Но едно е да не те ударя, а друго е да те обичам, когато ме биеш. Исус иска да види в учениците си унази свръхестествена любов към всички хора, която, истина, не можем да си обясним, не можем и от себе си да я дедем. Това е едно призоваване да бъдем зрели в любовта, защото Бог е любов. Това е същността на Неговото съвършенство. И Тъй, Исус тегли чертата, за да изведе заключението. Бъдете съвършенни, какъвто е Бог. Бог прави това. Хората са смаяни. Проблемът е, че ние сякаш не сме. И това, което се случва днес, го доказва. Свикнали сме с Исус и не му обръщаме внимание. Не обръщаме внимание на Неговите Думи на тази специална проповед, нашето спасение да го видим с нови очи и да го чуем, особено днес, най-вече сега.
0: Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Мира, започва нашето предаване по пантофи. Когато ви кажа името Макаренко, не знам за какво се сещате. Ако сте под 30 години, сигурно за вас Макаренко е известен футболист или пък... Прочута моделка, но ако сте над 40 години, сигурно за вас името Макаренко е свързано с педагогиката, макар и по един смътен начин. Всъщност педагогът Антон Макаренко е един от четирите велики педагози на 20 век, обявени за такива от ЮНЕСКО, заедно с Мария Монтесори, с Дюи и с още един. Макаренко е известен с това, че след революцията в Русия, когато хиляди деца остават безпризорни, без родители започват да скидат по улиците и една огромна част от тях стават малолетни престъпници, той открива школи, в които ги превъзпитава. Понятието макаренковско възпитание обикновено се свързва с бой и с насилие, само че Сигурно ще бъдете изненадани да чуете, че всъщност самият Антон Макаренко е ударил един единствен шамар в живота си то на собствения си син. Той е автор на цяла педагогическа школа, на няколко книги и до ден днешен считан за един от големите авторитети в педагогиката. Днес в нашето предаване ще ви предложа само 10 от неговите правила, които ми се струва, че стават все по-актуални на фона на либералното възпитание. И така първо златно правило на Макаренко. Не допускайте, че възпитавате детето само когато говорите с него, учите го на нещо или му казвате да направи нещо. Отглеждайте детето във всеки мих от живота си, дори когато не сте от дома. Начинът по който се обличате, говорите за други хора, вашето поведение когато сте щастливи или разстроени, Начинът по който се отнасяте към приятелите, към враговете си, начинът по който се смеете или четете вестник. Всичко това има огромно значение за детето то чувства и най-малките промени в настроението ви. Ако сте груби или обичате да се хвалите, или пиете твърде много, или още по-лошо, ако обиждате собствената си майка, няма смисъл да мислите за възпитание. Вие вече възпитавате детето и то по много лош начин. Второ златно правило на Макаренко. Възпитанието се нуждае от ясен, истински, но сериозен тон. В тези три качества се съдържа Истината на живот. Сериозността не означава непременно да бъдете строги или разстроени, а да бъдете истински. Означава настроението ви да отразява реалността на това, което се случва около вас. Трето. Всеки родител трябва да разбере какво точно иска да види в детето си. Тоест, бъдете наясно със собствените си желания като родители. Помислете за това старателно и ще видите къде грешите. Не позволявайте на себе си да се обезкуражавате, защото има много правилни пътища, по които да поемете. Четвърто. Трябва добре да познавате детето си. Къде е то в момента? Какво прави? С кого е? Разбира се, трябва да му давате толкова свобода, колкото е възможно. То трябва да бъде излагано на различни гледни точки и влияния, не само на вашите. Трябва да му помогнете да разпознава добрите от лошите хора, добрите от лошите ситуации, да се бори с тях, да се учи. Този естествен процес просто не може да се случи на закрито. И все пак, вие трябва да знаете къде е, с кого е и какво прави.
1: Животът събран в едно интервю. Живот – джобен формат.
0: Пето. Ключът на възпитанието е в добрата организация. Образованието и възпитанието не прощават малките грешки. Добрата организация помага да се държи под око всеки малък детайл. Малки неща се случват постоянно, всеки ден, всеки час и именно тези малки неща съставляват големия живот. Възпитанието изисква по-скоро да ползвате времето си разумно, отколкото просто да разполагате с него. 6. Не налагайте помощта си, но бъдете готови да помагате. Помощта на родителите не трябва да бъде налагана, скучна или досадна. Понякога детето трябва да бъде оставено само, за да се научи как се преодоляват предизвикателства и решават проблеми. Помагайте му да се развива. Не му позволявайте да се чувства изгубено, объркано или отчаяно. Понякога то се нуждае от вашето внимание, но още по-важно е да усеща вярата ви в него. Седмо, никога не възнаграждавайте с пари и не наказвайте за резултати от работа. Аз съм твърдо против, казва Макаренко, прилагането на система за насърчаване или наказание, когато става въпрос за работа. Решаването на проблем следва да направи детето щастливо. Признанието за работата е най-добрата награда за положените труд и усилия. Вашето одобрение за неговата находчивост, изобретателност, търпение, трудолюбие е възможно най-добрата награда за него. Бъдете внимателни и не прекалявайте с похвалите. Не го хвалете пред приятелите си в негово присъствие, нито пък го наказвайте или говорете лошо за него пред други хора. 8. Едно дете няма да бъде в състояние да обича, ако не се уважава. Да обичаш, да признаеш любовта, да бъдеш щастлив. Всичко това означава да уважаваш себе си и да знаеш цената си. Девето. Никога не се жертвайте в името на детето. Често чуваме родители да се оплакват. Ние дадохме всичко за децата си, ние жертвахме всичко дори собственото си щастие. Скъпи приятели, това е най-лошото нещо, което можете да направите за едно дете. Това е ужасен подарък за него. Ако искате да го отровите, налейте му в чашата от собственото си щастие. И накрая Макаренко завършва с една много мъдра мисъл. Не можем да научим едно дете как да бъде щастливо, но можем да го възпитаме по начин, който ще го доведе до щастието. Скъпи приятели, сигурна съм, че дори самото име Макаренко предизвиква противоречиви чувства във вас, и може би не сте съгласни с част от неговите методи или тези правила, които споделих с вас, само че най-малкото имате повод за размисъл. Може би на фона на все по-ширещото се либерално естествено възпитание, както се нарича, може би е време да оттупаме от пръха някои от златните правила на Антон Макаренко – това беше от мен за днес. Аз съм Мира. До чуване до следващия път. Радио 316. Продуцирано от Световното адвентно радио.
1: Сайт 3-16.bg.
0: Come unto me, there's message repeating. words of the Master speaking today. Seeking the
1: loss and pointing to Jesus, souls that are weak and hearts that are sore, leading them forth in ways of salvation, showing the path to life evermore. Going before. Savior's slain, Savior's slain. on missions of mercy, following me Christ from day to day, cheering the faith